0: 千奇百怪，见怪不怪。欢迎来到台湾，真奇怪！我是鲁道夫。每次啊，中秋节刚过，哎、欸，天气开始慢慢变冷的时候啊，你就会看到街上的风景变得不一样了。百货公司呢，会开始有各种奇奇怪怪的、鬼魔鬼样的装饰要出来了。哎、欸，各个礼品店、艺品店，甚至呢，小朋友的幼稚园啊，都开始呢，有很多蜘蛛网啊，很多吸血鬼啊、狼人啊，各种奇奇怪怪的装扮都会出来。尤其是夜店啊，各种的 party 啊，各种扮装派对，通通要出笼。这个时候你就知道万圣节到了。万圣节在什么时候？很多人只知道十月，但是十月几号，很多人不知道啊。所以说，台湾人口口声声说国际观，但是呢，很多的行为，很多的观念啊，会让我觉得太不国际观了。万圣节几月几号？你不知道。十月几号？十月三十一号。十月三十一号这个日子呢，是西方的鬼节，叫做万圣节。有很多的国家都在过，不只是西方人，现在连亚洲人都在过这个节日。那到底为什么呢？是因为很好玩嘛？好，扮装派对，大家很开心。你知道，在美国算是大节日哦，除了圣诞节以外，算是万圣节算是大节日。这个节日它的产值啊是好几亿。好，万圣节的礼品、艺品、装饰品各种。打扮扮装，或者呢，很多人把他的房子打扮成鬼屋，装饰成鬼屋。这些装饰品在美国每年都是好几亿的产值啊！你知道这个整个商业的价值非常的高。那很多人就很不确认、啊，就是商业性嘛，商业行为嘛？哎，不是哦，不是哦。台湾人口口声声说国际观，但是遇到这种西方节日嗤之以鼻，为什么？哎，那是国外节日，关我屁事啊！会不会有很多人会这样讲？很多人这样讲嘛，很多长辈，尤其是长辈，都是这样讲嘛。他会抱怨说，现在的新闻都不报道国际新闻。那真的跟他讲国际观的时候，哎、欸，全世界都在过的节日、欸，就算你不过，你也要知道嘛，对不对？可他不屑知道，为什么？因为他觉得这是西方人的节日，关我屁事啊。然后这样的人，他口口声声在讲国际观哦，很矛盾。台湾人常常都很矛盾啊，啊所以台湾真奇怪，還真的有够奇怪，有够矛盾。其实不止在美国这是大节日，在日本，尤其是在涩谷这个地方，他们甚至会封街开派对，或者是环球影城之类的这样的地方，他们每年都是非常盛大的。所以这个观光的产值，或者是文化的现象，很多都值得来探讨。这个讲起来很好玩的啊，所以我们真的应该要放宽我们的眼界，把我们的心胸打开，不要困在台湾，然后说西方的节日关我屁事啊！会这样讲的人，其实在过年你没有好好的过啊？啊，东方的节日他没有好好的过啊！这些人就是不会过日子嘛，不会享受生活嘛。其实，如果这件事情是全世界通用的一个符号、通用的一个文化现象，那就应该关你的事，因为你应该要知道、啊。你如果不知道的话，会显得你这个眼界、心胸非常狭窄。好，那我们讲一下这个万圣节的典故哈。大约在两千年前，欧洲古代有一个民族叫做凯尔特人。凯尔特人这个民族呢，他们很特别他们把一年里面分成两个部分，一个叫做光明，一个叫做黑暗。那夏季就是光明，夏天代表光明；那冬季就是黑暗，冬天代表黑暗。所以对他们来讲，每年的庆祝夏季的丰收就是在十月三十一号结束的这一天，他们会庆祝夏季的丰收，因为对他们来讲，光明结束了，黑暗就要开始；夏天结束，冬天要开始。所以你会发现十月。尤其是十月底的时候，天气开始慢慢变冷了，有没有？古代人其实很有智慧的，他们对于这个一年的节气也非常敏感。为什么？因为他们是务农的，种田的，好，这关系到他们的收成。所以说，你看他们的这个习俗是不是非常准？每年十月三十一号，就是对他们来讲是夏天结束，冬天开始，是不是非常准？你感受一下，每年十月的时候，是不是天气开始慢慢变冷，开始冬天要开始了？有没有非常准？真的非常准哈、哦，所以他们在这一天会庆祝夏天的结束，庆祝丰收的开始。为什么？为什么要庆祝丰收？因为夏天结束要收成啊，好，这些农作物要收成啊，表示在10月31号这一天呢，我们开始要过冬了，所以我们开始要收成、收割这一整年的成果，一整年我们种田的成果都在这一天收割，这一天收成，所以这一天对他们来讲是非常盛大的一个丰收节哈。但是如果这个夏天的收成不好，就表示什么？表示新的一年他们很难过，甚至可能会饥荒而死，所以死亡就离他们不远哦。所以对他们来讲，十月三十一号这一天是一个生死交关的时候。所以在这一天里面，生死的界限会变得很接近，阴阳两界会开始变得很模糊。好，那阴阳两界变得很模糊，会发生什么事？就是活着的人可能迷路跑到阴间去了。那阴间的鬼呢？阴间的死者呢？也可以在这个时候暂时回到阳间去探望活人啊，所以在这一天晚上， 1 0月31号这天的晚上，阴阳两界开始变得模糊，鬼可能会跑到阳间来。那鬼跑到阳间来，大家会怕嘛？对不对？这个时候他们想了一个办法，他们怎么样避免鬼魂的骚扰呢？就是在这一天的晚上打扮成鬼的样子，把一些旧的稻草啊披在身上啊，那旧的煤炭抹在脸上啊，变成那种脏兮兮、鬼模鬼样的这个样子。把自己扮成鬼，为什么？因为如果鬼跑到阳间来看到你，他以为你也是鬼，就不会来骚扰你。所以把自己打扮成鬼是为了什么？是为了他骗过鬼嘛，让鬼不要来骚扰你。好，所以经过几千年的演变，这个本来是一个很让人害怕的一个一个时间呐、啊。经过几千年的演变，演变成什么？演变成半庄派对。哎，既然大家都要扮装嘛，我们干脆来扮装，哎，比谁扮得漂亮，比谁扮得有创意，变成什么？变成扮装派对。所以为什么万圣节要扮装？万圣节要开扮装舞会、扮装 party， 典故就来自这里。所以这背后是有故事的。哦，那万圣节我们常常可以看到很多南瓜头，对不对？为什么是南瓜头？在西方的传说里面，欧洲的传说里面，杰克这个人呢、啊，是一个古代很贪心的一个人，他是一个流氓，是个痞子。他常常呢喝酒吃饭都不付钱，结果有一天啊，他不付钱被揍一顿，被这个店家呢威胁啊揍一顿，结果最后怎么办？他跟魔鬼做交易，他就只好跟魔鬼说：“哎、欸，魔鬼，你既然会会魔法嘛，那你应该可以变成钱，对不对？哎、欸，你变成钱让我再付钱就好了，那我把钱付出去之后，你再变回来就好了嘛。”结果呢，魔鬼变成钱之后，他出尔反尔，他用一个符咒压住魔鬼。让那个魔鬼永远变成钱，他变不回来，所以这个贪婪的杰克就有花不完钱，对不对？魔鬼都可以一直变成钱，他变不回来啊！所以他控制了这个魔鬼，让魔鬼变不回来。这个杰克呢，就过了很贪婪的日子哈、哦。结果时间久了以后，杰克死了，啊。他当然是下地狱，对不对？下地狱，天堂不收他嘛，说你这个跟魔鬼交易的人，而且这个不诚实的人，天堂不收他，把他踢到魔鬼那边去，踢到地狱那边去。可是地狱呢？地狱的审判官跟他说啊。哎，你竟然戏弄魔鬼，魔鬼你也敢戏弄啊？你这个人真是没救了，地狱也不收他，天堂不收他，地狱也不收他，所以他只能徘徊在阴阳两界，非常彷徨的，非常惶恐的徘徊在阴阳两界，没有地方可以去。阴阳两界的引路人看他可怜呐、啊，所以就用那个萝卜，萝卜挖空以后里面点蜡烛嘛，变成一个灯笼，然后让他提着这个蜡烛，他就可以穿梭在阴阳两界指引他的去路。不要呢被黑暗所吞噬。结果这个习俗本来是用萝卜挖空来变成灯笼，结果这个习俗传到美国去以后，哎、欸，不好意思，美国没有萝卜啊，萝卜不是非常多啦。那美国最多的是什么？美国这个季节最多的是南瓜，所以他们把萝卜改成南瓜，你知道嗎，就变成说南瓜去挖空以后，雕成那个他们想要的表情，雕成他们想要的图案，里面点蜡烛，那等于是说。指引这些死者，指引这些鬼魂、啊、回家的路，让他们不要被黑暗所吞噬。走在黑暗里面也不孤单啊。所以这有一个非常温馨的典故哈、哦，这典故还蛮温馨的，对不对？好，那为什么为什么万圣节要小孩子要糖果的习俗？跟基督教有关，跟基督教有关。十一月一号这个日子对基督教来说，古代的基督教来说啦，叫做诸圣节，就是纪念这些圣人，英文叫做 O s e n s e Day。或者 O h a l l o e s 但是古代的习俗来说， 1 1月1号就是圣人的节日，但是11月2号就是死者之日。那么这个死者之日的前一天是什么？是我们刚刚讲到凯尔特人庆祝丰收的日子。所以11月1号那一天，对于基督教来说叫诸圣节，对于凯尔特人来说是庆祝丰收的日子，也是阴阳交汇的日子。所以这个基督教的 O h a l l o e s 诸圣节叫做 O h a l l o e s if 就是10月31号。10月31号的午夜到11月1号，经过几千年的演化，就变成现在的 Halloween。所以你要知道说，说一些文化的典故有可能会是借用别人，或者有可能会是从别的地方来的，然后演变、演变、演变、演变到现在变成我们现在看到的样子。基督教还有一个很重要的观念叫做炼狱。炼狱是什么地方？天国跟地狱之间有一个地方叫炼狱。这个地方。是你死掉以后，死者必须在这个地方被净化之后，才能上天堂。那基督教讲说，怎么样净化灵魂？祷告、祈祷，灵魂在经过祈祷之后会被净化。所以在这一天呢，古代的小孩会到不同的人家去敲门，敲敲敲，敲门干嘛？他每家每户去帮你祈祷，让这些死去的灵魂可以上天堂，让这些死去的灵魂都安息，让你们家人呢都平安。那既然是小孩帮你祈祷呢，好可爱啊！小孩帮你在祷告、祈祷，对不对？所以，有很多的家人，很多那个房子里面的人啊，那时候的住户啊，这个各,各家各户觉得这些小孩太可爱了，所以就会准备一些东西，通常是蛋糕、糖果、饼干招待这些小孩子。所以就演变成什么？演变成你现在熟悉的，不给糖就捣蛋。小孩子会敲敲门，跑到你的家里面，露出可爱的样子，然后家里面的人觉得小孩好可爱哦，给他糖果吃，不给糖就捣蛋。吹而、哦、e 那这些东西经过几千年的演化，变成我们现在看到的样子。小孩会打扮的很可爱，然后到你家敲敲门，然后你给他糖果吃。所以现在很多基督教人反对万圣节，认为万圣节是跟魔鬼打交道，扮成什么吸血鬼、狼人啊，这是跟魔鬼打交道，这个是上帝所不喜欢的。所以他们是主张说排斥万圣节，不过万圣节。但是这些基督教的人忘记了哈，万圣节就是从你们基督教来的。什么吹牛吹这些习俗，有一部分从基督教来的，所以不要这么门户之见呐、啊。那基督教的小孩子可不可以去过万圣节？我觉得可以耶。你既然说打扮成吸血鬼、狼人，打扮成僵尸就是怎么跟魔鬼打交道，没有那么严重。那你如果认为那么严重的话，很简单嘛，你扮成蝙蝠侠，你扮成超人就好了。你扮成超级英雄，你扮成正面的角色，那就不会跟魔鬼打交道了嘛，就不会有这个问题了嘛。这很容易破解的，好不好？各位稍微放宽心胸。所以我刚刚就讲。放宽心胸。那我们来看一下，很多台湾的学校他们在做什么？我们一般的万圣节会有很多幼稚园或者小学，小时候的万圣节真的很好的回忆。那时候打扮成什么海盗船长啊，哎，自己做那个眼罩，然后把把那个眼睛遮起来，然后自己用纸然后做成铁钩子，用纸做的，然后捏捏捏捏,捏铁钩子，或纸黏土，铁钩子套在手上，然后其中一只脚要做成那个木头的脚，有没有？那就是用那个什么木纹的材质的纸啊，卷一卷，套在脚上。诶，海盗船长还要有那个海盗的衣服啊，自己做这样，或者是家人帮你做，或者是呢，小学或者幼稚园的这个美劳课都会做这些东西，每一个人都扮成自己喜欢的样子，然后呢，大家拍照啊，大家出去留念啊，大家出去绕街啊，多美好的回忆哈、啊啊，多美好的回忆！那现在还是有。还是有，你会看到很多的小孩子开始出来绕境，开始出来呢，给大家看哦。哎，他们身上的造型一个比一个有创意。这个时候，不止小孩要比创意，爸爸妈妈也要比创意哦。所以很多爸爸妈妈都很烦恼，说：哎，今年要帮小孩扮成什么东西？所以为什么很多家长讨厌万圣节啊？他们一方面觉得说外国的节日关我屁事啊，就刚刚那种观念嘛，那种观念拜托改一下。那一方面是说我工作已经够忙了，我要帮小孩扮成各种奇奇怪怪的样子，我是不是太累了哈？所以呢，当有一些幼稚园他主张不过万圣节，不帮小孩过万圣节的时候，很多家长拍手叫好。这是台湾一个很奇怪的现象。你知道，在台南真的有一家幼稚园，他上了新闻。为什么？因为他不过万圣节。他为什么不过万圣节？他也发了一个公告，哦，他说：“我们学校不过万圣节哦、啊，为什么呢？有六个理由，我来念一下这六个理由好不好？第一，我们学校没有教英文；第二，万圣节的糖果对身体不好；第三，万圣节的不给糖就捣蛋呢，跟我们教小孩的礼貌冲突。好、哦，我怎么教小孩啊？有没有教小孩要礼貌，就不给糖就捣蛋，没礼貌。第四，万圣节装扮让某些小孩太兴奋，容易受伤。第五，因为我们学校没有过清明节，也没有过中元节，所以外国鬼节关我屁事哈、哦。第六，圣诞节感恩的气氛比较适合幼儿园，所以不过万圣节，过圣诞节就好。第六点我还蛮同意的啦。第六点我还蛮同意的啊，圣诞节是感恩的气氛。但是我可以告诉你，万圣节其实也有教育性。为什么？我等一下跟你讲。那我现在一一跟你破解这六个理由为什么荒谬。第一，我们学校没有教英文，我会建议这个学校教一下英文，好不好？英文是从小就要学的，越早开始学越好。教一下英文吧，英文是世界趋势的，不要再口口声声讲国际观，然后很骄傲的讲说我们不教英文，拜托你教一下英文。会有很多家长感谢你。那第二，万圣节糖果对身体不好，这我们不能说它不对，但是太政治正确了。万圣节糖果对身体不好，那你一年吃一次，哎，小孩子你需要给他一点糖果了。如果一个小孩子从小到大没有吃过糖果，那等于没有童年啊。很多人也说电视对小孩不好，不给小孩看电视；网络对小孩不好，电动玩具对小孩不好，那什么都对小孩不好。那什么对小孩最好？读书。那你的小孩每天只有读书，没有任何其他的乐趣，这样的童年叫童年吗？拜托你不要再扼杀小孩的童年了，好不好？第三，万圣节不给糖就捣蛋，跟教小孩的礼貌冲突，这个就也是太政治正确了哈、哦。不给糖就捣蛋是一个游戏，注意哦，注意，它是一个游戏，就像鬼抓人一样，是一个游戏。你不可能说鬼抓人里面有鬼，而且他要去抓人，不礼貌，不能玩捉迷藏要躲起来让对方找，造成别人的困扰，不能玩。你知道现在很多老古板的家长、老古板的老师就主张这样子，读书最好，其他东西都不好。都不能玩，都不能吃，都不能看电视，也不能看电动，也不能玩糖果，也不能吃。不给糖就捣蛋，也不能玩，因为那些都是不好的。只有读书、有礼貌才是最好的。小孩还有童年吗？更荒唐的是，万圣节装扮让小孩太兴奋，容易受伤。那我们开车、骑车有可能发生车祸，那我们就不开车、骑车嘛？我们都走路好了。去台南也走路，去台中也走路，或者吃糖果容易吃坏肚子。吃脂肪、淀粉也容易变胖啊，吃饭也容易噎到啊，那就不要吃饭，从此不要吃饭，吃太空胶囊好不好？我告诉你，这些叫做什么？叫做因噎废食，叫做因为吃饭会噎到，所以就不吃饭了。更荒谬而来了，我们也没有过清明节跟中元节，所以没有必要过外国鬼节。我拜托你过一下清明节跟中元节好不好？你不过外国节日 ，OK？ 你连本地的节日你都不教小孩要怎么过吗？那你学校到底在教什么啊？我不知道？只教课本的东西吗？英文也不教？英文也不教，清明节跟中元节也不教，那万圣节也不给过。你不要告诉我这这只是一个学校的个案，我告诉你有很多的学校都是这样子。一种老古板思想，认为小孩读书最好，其他玩乐的东西都不好。认为呢只有课本上的东西是对的，其他的文化都是不对的。认为所谓的教育就是要规规矩矩、端端正正，任何的创意、任何的变化、任何的任何的有趣的想法都是错的。所以他开始立下一堆规定，一堆校规，开始呢排斥任何有变化的东西。小孩的童年到底到哪里去了？我那个年代美好的回忆现在都不存在了，只是因为这些过度政治正确、过度严肃、过度古板的一些思想。我真的拜托你们，求求各位办教育的人也好，家长也好，给小孩一点童年回忆，因为现在小孩已经几乎都没有童年回忆了，我觉得非常可怜啊、哦。我为什么说万圣节跟童年回忆是可以产生等号的？因为像美国来讲，西方国家来讲，他们开始把万圣节当作是一个重大节日，就是开始鼓励这些人，小孩也好，大人也好，透过扮装派对，透过一些创意的展现，去丰富你的生活。节日的意义有一个很重要的意义，除了这些文化的意义之外，还有一个很重要的意义，就是说借着开派对啊，借着朋友之间一起吃饭，借着这些扮装的这些乐趣，增进。亲子之间的关系，妈妈、爸爸帮小孩子装扮，跟小孩讨论说今年要装扮什么。你想想看，这是不是一种乐趣？小孩子发挥创意、天马行空的想象力，然后大人呢帮他把它做出来，协助他把它做出来。那这种乐趣如果没有这个节日，是不是不会存在？好，也许在这个做万圣节装扮的同时也，也也提醒你说，哎，小孩慢慢在长大，我们可以陪伴他的童年有多少？所以提醒这些父母，好好的陪你的小孩去。完成他的童年的梦想，哎、欸，我可以扮成蜘蛛人，是不是童年的梦想？我可以在这个时候大大方方扮成蜘蛛人，扮成我最喜欢的英雄、欸。哎，童年的梦想被实现了，你说是,是,是不是会记得一辈子？所以为什么美国这么重视，欧洲这么重视？哈，他们的家长会无所不用其极的开始帮小孩去过节，就是让他们知道童年只有一次，你可以实现你的愿望。我们会尽量帮助你留住你的童年回忆。然后在这个过程里面，父母也会知道说，哎、欸，我有多久没有陪小孩？我们要趁这个时候去好好的陪小孩一下，或者呢帮他们好好的扮装啊。那大人很多的夜店，很多的 party、p 轰趴、扮装派对，哎，好久不见的朋友，哎，如果不是万圣节，不是这种节日，我们根本不会见面。好久不见，好久没有联络，或者只有联络，只有只有在 line 上面打招呼而已。如果不是这些节日，我们根本不知道什么时候才会有有有理由可以约一下。说哦，原来这么多的朋友，他的近况怎么样啊？哎，所以节日为什么重要啊？节日为什么重要？为什么我们除了过我们自己东方人节日之外，我们去过西方人节日？第一个理由是西方人的节日比较有创意，他提醒我们创意是很重要，而且创意是可以运用在日常生活里面的。你看美国人，他把自己的房子打扮成一个鬼屋，让大家来参观，然后每个人打扮的奇形怪状，各种创意都出来了。好，然后一年比一年盛大。所以你看，为什么西方节日这么受到推崇？第一个来讲，他们很好玩，他们完全把创意运用在日常生活。而创意就是台湾人最缺乏，台湾人真的很没有创意，所以我说这种节日台湾过一下也好，可以让你知道创意很重要，可以让你知道呢，好好的陪伴你的小孩成长，哎、欸，你不要觉得说这很麻烦，让小孩有一个愉快的童年，本来就是你家长的责任啊，所以不要嫌麻烦，这个东西小孩的成长过程只有一次，你每一年把这些照片拍下来，哎、欸，今年你扮成蜘蛛人，明年你扮成变形金刚，哎，等他十八岁你再拿给他看。多有趣的一个童年经验哈、哦！这童年经验还在台湾，不是每个人都有。你还要在一个开放的学校、开放的环境才有这种经验呢。所以这种经验得来不易，你何不努力帮他创造？那万圣节有没有教育性？你说鬼很可怕，没有啊！我刚刚跟你讲了这么多故事，你都可以讲给小孩听啊。我们可以知道别的国家的文化典故哦。原来这个东西是这样来的啊！原来背后有这么多的故事，原来如此。所以有这么多的东西。这么多有趣的素材，有趣的东西可以丰富你的童年，何乐而不为哈、哦？我觉得台湾可以放开心胸去接受一些比较先进的西方的文化，他们真的比我们先进很多，因为他们讲究创意，他们讲究生活乐趣，而创意跟生活乐趣是台湾的教育长期缺乏的。他们认为秩序都是好的。创意就是不好的，认为小孩不能有自己的想法，所有的东西都要被大人管得死死的，所以他们排斥这些东西啊。哎，万圣节让小孩有有自己的想法，哎，你要打扮什么就能打扮什么，小孩怎么可以有自己的想法呢？小孩就要听大人的话，他们这种观念，所以他们反对。而这种观念长期荼毒台湾的思想，长期让台湾变成一个没有创意、僵化而且无聊的民主。还好现在有很多百货公司，哎，我真的要感谢百货公司哦，百货公司的一些什么。啊，节庆活动真的提醒我们，那些节庆要要来到。好，万圣节、圣诞节、过年都是百货公司最热闹。百货公司开始布置。如果没有这些百货公司，我们有时候还真的忘记这个节日要来了或者呢，现在也有很多的这个游乐园开始有一些万圣节的活动，比如说这个六福村每年都有墓碑阵墓碑阵就是把一个六福村的园区打扮成很多的僵尸啊。很多的鬼怪，还有大游行啊、哦！他们六福村里面的餐厅也有一些万圣节的歌舞秀。那国外的迪士尼或环球影城，每年一年也是比一年热闹。尤其是他们那个游行，真的是非常好看。可以出国的，以后可以出国的话，一定要去看一次。或者台湾的六福村啊，儿童乐园啊，都会有这些万圣节的活动。我觉得带小孩子去是非常好的。那或者你可以到天母啊，天母有一个最有名的活动叫做天母搞什么鬼？你知道天母有很多的外侨学校。外国学校，所以他们西方的节庆味道非常浓厚。天母搞什么鬼，已经办了好好多年，我记得有十几年了吧？好，每年都有一些商家呢，准备一些糖果，特约的商家准备一些糖果。那来自天母的小孩，或者是来自别的地方的小孩，特地来这边玩的小孩，家长带着小孩呢，打扮成各种创意的造型呢，沿街然后沿着这个指定的路线。就有很多嘉年华、圆游会啦，或者沿着指定的路线，你可以到一些有发送糖果的店家去玩，不给糖就捣蛋。所以你如果有小孩的话，天母搞什么鬼也是可以考虑要去的地方。那他们通常在接近万圣节（十月三十一号）当天，或者是十月三十一号前几天，都是有大活动。大家可以去查一下这些活动的详细的日期哈。那么我今天要讲的就是说。西方节庆关我屁事，这个观念真的应该要改掉。台湾如果说长期缺乏创意的话，可以靠着这些节日来学创意，借着这些节日呢来丰富我们的生活，来让我们的生活变得更有乐趣。我觉得这个是死读书之外，或者呢严肃僵化的工作、严肃僵化的生活之外，很重要的生活乐趣、生活情趣，这些情趣不能没有。而台湾长期缺乏这些东西，因为我们的教育不给我们这些东西。我们那些严肃的家长、学者、专家不给我们这些东西，那我希望我在这里讲过以后，可以影响到一个、两个，即使只有影响到一个人、两个人，这样都好，让每一个小孩都可以有一个成长的乐趣在里面。那每一个大人也都可以不要忘记赤子之心。但无论你有没有要去扮装，无论你有没有要去参加这个扮装派对啊，我希望大家都可以用开阔的心来迎接每一个不同的季节，让这些不同的节日给我们。更多不同文化上的教育性，让这些不同的节日丰富我们的生活，让我们生活更有乐趣，更有一些生活的值得期盼的一些事情存在啊！我觉得这是每一个节日的意义哈。那在这里也跟大家说一声万圣节快乐 ，Happy Halloween！ 不管你有没有要出去扮装派对，也不管你有没有要出去要糖果，也不管你有没有要过这个节日，希望大家这在这一天或者在这个即将变冷的季节，都可以有一个温暖、温馨而且愉快的心情。去迎接接下来的冬天，而且接下来圣诞节就快要到了，所以值得期盼的日子是一个接一个。希望这些日子可以提醒我们一件事情，就是说生活里面永远有值得期盼的日子，永远有值得期盼的一天，永远有与众不同的时刻。而这个时刻，希望可以跟你最重要的人一起共度。在这里祝大家节庆愉快啦！好，台湾真奇怪，长期收集台湾各种千奇百怪的话题，不定期推出，敬请订阅分享，并且不要错过每一集的内容。台湾真奇怪，我们下次再见，拜拜。